0: Meus caros, mais uma jornada passada e mantém-se a vantagem de 4 pontos do Benfica sobre o Futebol Clube do Porto. O Benfica que, em teoria, ultrapassou aquilo que seria o obstáculo mais difícil antes desse desafio na luz com os Dragões. O Porto também ganhou ao Aroca, em circunstâncias muito peculiares, mais de 80 minutos a jogar com 10 e eh, começa a eh, tornar-se, enfim, cada vez mais vincada a ideia de que esse Benfica Futebol Clube do Porto, que está agendado para os finais de abril, pode mesmo ser o eh, jogo que eh, decidirá que caminho definitivo, eventualmente, o campeonato pode, pode ter na sua ponta final. Porque depois ficam já a faltar pouquíssimas jornadas para o encerramento. Ora bem. Uh, neste pressuposto, a caminhada de Benfica e Porto até esse encontro na, na Luz uh, é, é importante para se uh, avaliar até que ponto este, esta diferença uh, de quatro que existe entre as duas equipas pode ou não uh, flutuar. Ora, uh, a proposta que eu vos lanço é, em função daquilo a que assistimos agora, tentar lançar aqui uma, uma projeção uh, olhando para aquilo que são as capacidades reais de um e do outro a realidade de um e do outro uh, olhar para este calendário até esse Benfica-Porto e tentar de alguma forma projetar se os tais quatro pontos são flutuáveis ou não enfim, uh, essa possibilidade existe sempre, como é óbvio mas estamos aqui a equacionando um plano puramente teórico Ora bem, deixemos só aqui espreitar o Benfica até lá os quatro jogos que têm que fazer são com uh, Rio Ave e Bolonenses fora, Nacional e Académica em casa. O Porto, o Porto em rigor até lá tem cinco jogos porque há aqui uma partida com o Marítimo que vai decidir o acesso à final da Taça da Liga. Bom, mas isto digamos que é uma contribuição lateral para o percurso até lá, porque os quatro jogos do campeonato são Nacional e Rio Ave fora, Estoril e Académica em casa. Ora bem, uh, Luís uh, Começa a gerar-se um pouco a ideia de que é cada vez mais difícil sobretudo depois desta jornada que um e outro percam pontos até lá Mas?
1: Sim, mas. mas... Há, sempre, há sempre um mas. mas Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos mas Eu percebi aquilo que já venho dizendo aqui há algumas semanas de que a percepção de que este campeonato como aliás há alguns anteriores tenha muito para ser resolvidos Uh, decididos nos jogos entre, entre os grandes. É verdade que os outros jogos e os outros pontos perdidos também contam, como é evidente, uh, contra outras equipas, mas depois o confronto direto uh, tem determinado essa, essa, essa diferença, porque basta, como já referi, fazer o exercício de o um resultado ao contrário e também altera-se o posicionamento de, de, das equipas. Resultado ao contrário dos jogos entre eles. Uh, Neste momento, a questão que tu colocas, e olhando para, para, para esse calendário, é evidente que, que os indícios são de que, e olhando a diferença que há entre Benfica e Porto e o resto das equipas, um, e sentimos isto nas últimas duas jornadas, em que, frente ao Braga, que estava a ameaçar o Sporting no, no, no terceiro lugar, claramente Porto e Benfica dominaram o Braga não houve qualquer hipótese do Braga sequer discutir os jogos do ponto de vista de ter dado a sensação de que os que podia ganhar ou sequer empatar contra o Porto sim em casa, enquanto esteve 0-0 e depois a reação que teve a seguir ao golo mas foi um jogo enfim em que sentiu-se que o Braga tinha que ter feito muito mais podia fazer muito mais no jogo da Luz em nenhum momento sentiu-se sequer essa, essa, essa ameaça de, de poder empatar, tal o domínio foi claríssimo por parte do do Benfica e, portanto, foram dois jogos uh, seguidos, é? Braga-Porto e Benfica-Braga, uh, onde se podia prever essa maior dificuldade para, para os dois candidatos uh, e essa perda de pontos não aconteceu, nem esteve muito próximo de acontecer. Uh, e, portanto, neste momento, uh, olhando aquilo que falta para, 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 para chegar a tal, a esse decisivo, será decisivo, não tenho grandes dúvidas, ou nenhuma mesmo, esse Benfica-Porto, Uh, estes quatro jogos não dão esses indícios de que as equipas possam, possam perder pontos. Teoricamente, como é evidente, os jogos fora serão os jogos em que se poderá acontecer mais. Uh, Rio Ave e Bolonenses, Nacional e Rio Ave, Rio Ave é comum uh, às duas equipas em deslocações. Uh, estas três equipas, Rio Ave, Bolonense e Nacional, são equipas que estão a jogar uh, por um lugar uh, europeu, o sexto lugar. Uh, Aquilo que me parece é que, mesmo assim, dificilmente, olhando a forma de jogar atual de Porto e Benfica, poderão oferecer uh, essa resistência tática uh, que, que, que aguente 90 minutos. Embora me pareça, teoricamente, que a deslocação do, 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 do Porto à Madeira na próxima semana seja aquela que, talvez, encerre mais dificuldades, até pelo pelo contexto em que são jogados os jogos na, na, na Chopin, o estádio, o adversário também, que agora está, está muito melhor desde o mercado de, de janeiro, e portanto também será um jogo muito importante para o Porto. O Porto está na melhor fase da época em termos de jogo jogado, penso que isso não, não há dúvidas. Tu, no meio disto, estavas a meter o jogo da, 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 Taça, da, da Taça da Liga, mas ainda é a Liga dos Campeões. Uh, e, a Champions é? portanto que, que o Porto vai jogar uh, e, e esta questão é, é que eu penso que de facto neste momento também mobiliza muito o, o, o Porto, o Porto está, está nos quartos de final
0: Eu estava uh, a reportar-me como percebeste o calendário nacional Sim, sim, sim. Não, mas é não, que eu penso é que
1: é claro mas além,
0: é... De, além de que, mas já, mas já que falas disso uh, há aqui uma nota curiosa é que uh, a final da Taça da Liga vai anteceder o Benfica-Porto e até pode acontecer. Temos uma final da terça da Liga Benfica-Porto. E até pode, podemos ter dois Benficas-Portos em quatro dias, ou em três dias, ou quatro, quatro dias. Sim, porque, sim. Pronto, é um cenário que é possível. Sim, não claro
1: é? que é. Temos uma meia-final Marítimo-Porto a ser jogada na Madeira. É uma, claro. uma, apenas uma mão, não é? É uma mão, portanto,
0: claro.
1: com uma mão apenas, com um jogo apenas. Portanto... Mas eu não
0: quis alargar o leque todo, porque se ia estar Sim. aqui a fazer um inventário. Mas ah, é a questão é
1: que a questão das Champions é muito importante, porque eu acho que de facto claro, é, é, é aquela em que mobiliza mais competitivamente o Porto, mais do que a, do que a taça da liga e portanto, neste chegando aos quartos de final, vamos ver que o adversário vai, vai sair ao Porto, mas ainda há alguns adversários competitivamente interessantes que o Porto pode dividir claramente eliminatória. Se para o Real Madrid, mesmo este Real Madrid, para o Barcelona, que acredito que tenha a eliminatória mais ou menos resolvida com Manchester City, ou com, ou com o Bayern de Munique, não é? Que, que, que é um monstro, é evidente, ou para o Paris Saint-Germain, que agora, de facto, está depois da vitória sobre o Chelsea, eliminação do Chelsea, aparece também com um grande candidato, estas quatro equipas parecem numa dimensão superior. As outras... Eh, Penso que o Porto divide, mm. e com estas também pode dividir, mas concordemos que será o mais complicado. E, portanto, é natural que neste momento isto também esteja muito na cabeça do, dos jogadores do Porto. E dividir Liga dos Campeões e Campeonato pode, como é evidente, abrir mais porta nos uh, jogos do Campeonato para dar pontos ou a equipa não estar exatamente a top competitivamente, e algum desgaste físico, algum, ter, aí sim a tal rotatividade de, de alguns jogadores, ou pelo menos alguma alternância de alguns jogadores, e aí sim poder abrir essa porta. Foi o que aconteceu ao Benfica, em, em, em campeonatos anteriores, numa fase destas, quando chegou mais longe nas competições europeias, em que Jesus teve que gerir o processo global, competências europeias e campeonato, e perdeu pontos. Chegou até a 5 pontos de avanço, inclusive num dos campeonatos, e, e depois, e antes curiosamente, antes de um, de um Benfica-Porto. Uh, e depois perdeu os pontos em Guimarães e, e em Coimbra, e depois perdeu o jogo na Luz, fora do, do, do jogo do Maicon. Uh, agora, a uh, história não se repete, nem há campeonatos iguais, pode existir campeonatos parecidos, mas neste momento o Benfica não tem competências europeias. E eu penso que essa aspecto é muito importante nesta equação de possibilidade de perder pontos porque se o Benfica tivesse ao mesmo tempo a jogar na Champions também faria o mesmo raciocínio para o jogo que, fizesse, que jogasse a seguir e aí sim, poderia ser diferente uh, Jorge Jesus é um treinador à dimensão nacional, na dimensão internacional conseguiu uh, um, um quarto de final da, da, da Liga dos Campeões há três épocas e chegar à final da Liga Europa depois de eliminações há duas, duas finais da Liga Europa depois de eliminações na, na, na Champions uh, uh, no entanto penso que a sua dimensão nacional este ano é mais vincada, a vocação, e a equipa está toda investida para essa, para, para, essa, para essa campanha e penso que já ninguém se lembra do que foi o fracasso europeu, ou pelo menos não se fala nele, fala-se no sucesso interno. Penso que uma coisa está diretamente relacionada com a outra em termos de, daquilo que é hoje a equipa competitivamente em cada jogo de campeonato, porque basicamente tem uma semana inteira para preparar cada jogo de campeonato e, portanto, prepara a top e entrar no jogo com tudo. Imaginemos que este jogo com o Braga tinha, a meio da semana, um jogo da Liga dos Campeões uh, com uma equipa como o Atlético de Madrid ou o Barcelona. Não era a mesma coisa. Portanto, faz a diferença, uh, mas é assim que as coisas são. E, portanto, neste contexto, olhando estas, estes quatro jogos que faltam até o Porto-Benfica, então o Benfica-Porto, para, para ser mais exato, uh, dificilmente acredito que o Benfica uh, perder, perderá pontos, mas uh, vamos ver. Isso, isso, porque a questão é essa, uh, é o Benfica perder pontos. Uh, acreditando que o Porto, neste momento, ganha os jogos, isto é digo a questão é esta porque é o que está neste momento em dúvida porque se, se mantiver esta distância isso significa que o porto não tem uma carga tão grande não é porque não, não haverá a hipótese de o porto passar para primeiro uh, portanto, a questão que está é, 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 aquilo que se coloca todas as semanas é poder haver esse encurtamento de distância para esse Benfica-Porto claro, ser quase é, uma final. Exatamente. Não é? Pronto. Então, é, por se por se isso eu eu fui, continuar
0: a ganhar, a questão de encurtar claro, a distância não se coloca sequer. Exato. Claro, 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 mas agora, claro.
1: pode, pode alargar, como é evidente. Claro, é evidente, agora encurtar pode, é não, claro, Como claro, referia, claro, o jogo não. da Nacional do Porto é difícil. e Portanto, até pode alargar. Mas a questão que está aqui é mais o Benfica poder perder esses pontos. E sem ter ali dos campeões no meio. Eu acho que é, que é difícil, de facto, a equipa desconcentrar-se, tendo um jogo para de -se semana a semana, Uh, mesmo com essa final da Taça da Liga que refere, uh, uh, que, que isso aconteça mas, uh, mas vamos ver, temos já um jogo em, em Vila do Conde e os adeptos do Rio Ave que estão a ouvir de certeza absoluta que não estão a gostar de ouvir isto como é lógico, porque tem, tem, tem a sua ambição para o jogo de sábado o Rio Ave ainda está na meia-final da Taça de Portugal também que vai jogar com o Braga, o Braga. em duas mãos, e, e, e portanto também tem a inspiração de chegar ao sexto lugar do campeonato, que seria novamente meter o Rio, o Rio Ava outra vez numa competição europeia, e, e portanto, em princípio, não é? olhando quem serão, quem serão os finalistas, mas em princípio será assim, e portanto tem essa missão.
0: João, uh, neste quadro, uh, o que é que te parece...
2: O Benfica e o fotógrafo do Porto, Mário, nos últimos tempos, têm evidenciado um rendimento muito semelhante. É óbvio que determinadas partidas do Benfica e também do Porto suscitam, por vezes, comentários porventura um pouco mais excessivos. Olhando, inclusive, para aquilo que o Porto faz na Liga dos Campeões. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, a vitória categórica do Porto em Braga... Aquilo que fez frente ao Basileia, uh, explotaram comentários uh, no sentido de se projetar uma luta exclusivamente a dois para a conquista do título português, e isso não constitui novidade, mas quase que se subentendia em determinadas críticas que o Benfica estava a perder a embalagem, digamos assim, e que do ponto de vista uh, técnico não teria condições para responder a este Porto eh, tremendo, de facto, eh, na temporada. Por outro lado, quando o Benfica, por exemplo, conseguiu golear o Estoril e agora conseguiu vencer também de maneira catecórica a equipa do Sporting Braga, houve oportunidade para determinadas opiniões enaltecerem um Benfica igualmente poderoso. E eu acho que, acima de tudo, antes de olharmos para aquilo que Benfica e Porto são capazes de fazer, sobretudo no capítulo atacante, é interessante analisar e é justo reconhecer que a mais valia ou que o acrescento de forma e de eficácia tanto no caso do Benfica de Jorge Jesus como no caso do Porto Lopetegui passe por uma grande solidez defensiva, por uma situação de grande equilíbrio nas duas equipas que foi uma situação muito trabalhada de parte a parte. No caso de Jorge Jesus e naturalmente da equipa benfiquista percebe-se que é no fundo um dos aspectos que sempre caracterizou o trabalho de Jesus enquanto treinador. Houve uma fase já no Estádio da Luz em que Jesus parecia um pouco mais esquecido e mais vocacionado para elaborar uma equipa vulcânica no plano ofensivo, mas, eventualmente, menos capaz depois, noutras áreas e noutros momentos do jogo. Esta temporada, sobretudo a partir do momento, e tenho referido isso várias vezes, a partir do momento em que o Benfica perdeu na mata real e nas circunstâncias em que perdeu o jogo, com o golo no último minuto, penalti, eu penso que, a partir daí, soou realmente um alarme na cabeça de Jorge Jesus, e claramente o treinador do Benfica mudou a sua orientação e mudou as suas prioridades. E nesse campo, por incrível que pareça, e sou pena naturalmente de na 34ª jornada assistirmos à inversão daquilo que neste momento a tabela classificativa nos mostra, mas eu acho que um dos momentos da temporada benéficos para a equipa do Benfica foi a derrota na Mata Real e foi aquele gol de Sérgio Oliveira. Porque se não tivesse sido isso, eu estou convencido que o Benfica hoje não era uma equipa tão pragmática e, sobretudo, tão atenta aos momentos de recuperação de bola. E nesse campo parece-me que Jorge Jesus muitas vezes menciona um trabalho que tem feito particularmente com Pizzi. Hoje fala-se muito no crescimento de Pizzi enquanto centrocampista, enquanto jogador da posição 8, fala-se muito e com toda a propriedade como é evidente, do momento goleador e da classe que Jonas revela uh, no eixo atacante do Benfica mas eu acho que há um jogador além destes dois que explica também a maneira como a equipa passou a olhar para o jogo e sobretudo a tal eficácia e consistência defensiva, e esse jogador na minha ótica é o Samares, que eu acho que, em definitivo, conquistou presença no meio-campo do Benfica e, sobretudo, conseguiu oferecer, neste caso, a Pise, uma situação uh, na equipa que permite uh, a Jorge Jesus ter sempre um 11 muito equilibrado e muito compacto. E, no caso do Porto, nem vale a pena falar muito sobre isso, não é? Olhamos para o tridente do meio-campo, Olhamos para as alterações forçadas, inclusive eh, na defesa e inclusivamente na baliza, como foi agora o caso. Olhamos para uma série notável de sete jogos sem sofrer golos no campeonato e penso que também é visível esta circunstância. É um Porto muito sólido, muito maduro e muito crescido do ponto de vista defensivo e antes de se falar no sucesso, que tem patenteado ou que tem protagonizado Abubakar enquanto assessor de, José, de Jackson Martinez, antes de se falar uh, na forma como Ricardo Quaresma uh, passa rapidamente de suplente a jogador decisivo enquanto titular, antes de falarmos nos golos maravilhosos e nas jogadas maravilhosas de Brahimi, eu penso que é muito importante acentuar o tal tridente e a forma como Casemiro, Herrera e muitas vezes também já agora, Evandro, no meio-campo do Porto, emprestam à equipa a tal eficácia. E, logicamente, que os defesas também têm um contributo muito útil. E agora voltou o Oliver Mário. E voltou também Elton. E não sei até que ponto Lopetegui, depois daquilo que aconteceu ontem, em frente ao Aroca, depois da exibição de Elton, considerando a tal questão da abraçadeira e da ausência de alguns líderes na equipa do futebol do Porto, que já abordámos noutras circunstâncias não sei até que ponto, uh, Elton não terá garantido um lugar na equipa, olhando inclusivamente para a tal questão do calendário que falavas uh, com o Luís e essa, eventualmente, sobrecarga de jogos que o Porto poderá ter, ainda que em termos muito relativos, face à equipa do Benfica. Eu acho que, independentemente daquilo que ditar o sorteio de sexta-feira, o futebol do Porto... Um Fez aquilo que lhe competia diante do Basileia e como que descansou uh, mentalmente, uh, tirou uh, a iluminação do Basileiro e tirou, tirou a responsabilidade à equipa do Porto. Conforme dizia o Luís, há adversários que podem, obviamente, projetar-se como mais ou menos acessíveis para o APTG e companhia. Mas, claramente, o Porto não tem ainda condições para se projetar como grande favorito à conquista da Liga dos Campeões. O mais difícil, aquilo que era obrigatório fazer, foi feito. Foi ultrapassar a equipa do Basileia, orientada por Paulo Sousa. A partir daqui, tudo aquilo que possa, de facto, acontecer será altamente produtivo, como é evidente, mas penso que o Porto eh, não olhará para a Liga dos Campeões eh, com os mesmos olhos que continua a olhar para o campeonato português e também há pouco abordaram a questão dos adversários se atentarmos bem há de facto esta situação relativamente curiosa três equipas em comum como adversárias de Porto e Benfica Rio Ave Académica de Coimbra e também o Nacional da Madeira o Benfica e o Porto jogam fora com o Rio Ave ambos recebem esta Uh, académica de Coimbra que está em grande recuperação uh, depois da mudança de treinador e depois temos esta particularidade do Benfica jogar no Resteu uh, conforme tem sido saliente nos últimos tempos Jorge Jesus continua a fazer um grande apelo à massa associativa do Benfica no sentido de em cada jogo uh, as bancadas estarem maioritariamente preenchidas por adeptos uh, benfiquistas e sem querer aqui beliscar ninguém eu acho que verdadeiramente o Benfica tem aqui quatro jogos na prática que são disputados em casa uh, neste momento não é possível imaginar como é que vão estar as bancadas do Estádio dos Arcos mas não é difícil prever uma grande afluência de adeptos benfiquistas e depois o jogo no Restelo obviamente é em Lisboa, eu já no outro programa falei sobre isso e de facto parece-me que Há condições para se projetar assim. Um Benfica que, na prática, antes deste Benfica-Porto, vai ter quatro jogos em casa, com o Futebol do Porto, penso que a situação não, não será exatamente assim.
0: E em relação às armas disponíveis, o, o, o João Rosado já fez aqui uma alusão, até muito concreta, em relação a algumas das, das peças disponíveis por um lado e por outro. E, Luís, neste, neste contexto... Nota-se que, tanto Benfica como o Porto, mesmo com algumas alterações forçadas pelas circunstâncias que são que são conhecidas, já adquiriram equilíbrios, eu diria, com uma solidez muito muito visível. Ainda que de formas distintas, não é?
1: Sim, de formas distintas e com, com processos diferentes, porque uma coisa é um treinador há seis anos no mesmo clube, outra coisa é um treinador que chega de novo e com uma ideia completamente diferente, no caso do Porto. E com jogadores uh, novos. Uh, no Benfica coloca -se sempre aquela questão, muitas vezes, teórica, o que é que está a primeiro, se é o sistema ou é os jogadores? Uh, no Benfica é o sistema. Uh, com Jesus é o sistema. São então, jogadores que têm que se adaptar uh, à ideia, não a uh, ideia aos jogadores. Uh, e, portanto, por isso, muitas vezes, alguns jogadores não resultam, não por não terem valor, mas sim por não entrarem nas ideias do de, de Jorge Jesus. Já tem acontecido várias vezes ao longo destes seis anos, não, não vamos aqui fazer um inventário, mas alguns, quando dá certo, dá mesmo certo, até em termos depois de, de tradução uh, em euros não é? e em transferências, quando não dá certo, uh, não, não, se, não se fala tanto, uh, ou não se fala, mas é verdade que, que, que isso tem a ver muito com o modelo de jogo exigente e o sistema com que o Benfica uh, joga. Uh, em relação a essa questão das armas, isso é, encaixa nesse, nesse aspecto, porque o Benfica teve que adaptar alguns jogadores no pós-Enzo, que jogou meia época, já pouca gente se lembra que Enzo jogou no Benfica nesta época, uh, nesta altura, uh, uh, e tem muito a ver também com aquilo que o João disse e com, com, com aquilo que tem sido o crescimento de Samaris, mas também com aquilo que é o não existir exigência internacional. Eu bato muito nesta tecla porque isto é verdade. À escala nacional, esta equipa do Benfica preparando só um jogo por semana e ainda por cima com esta onda que, 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 que o João refere, quase jogando em casa e com o apoio dos seus adeptos e com a motivação, claro, com que a equipa está, uh, é evidente que, que é uma equipa que disfarça algumas crenças que teria se ao mesmo tempo estivesse nas competições internacionais. O Porto está nas duas competições e é importante, para o português, ter uma equipa, ou ter mais equipas, o ideal seria, como é evidente, ter essa, os três grandes, uh, e mais, como é evidente, como já teve, mas uh, falo nas equipas que começaram este ano na Liga dos Campeões, Benfica e Porto e Sporting, nesta fase da competição, não foi possível, acho que poderia ter sido possível no Benfica, com outro investimento no, 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 nos jogos. Uh, isto está ligado, porque uma coisa é o Onze, outra coisa é o plantel, uh, o, e o Onze sai do plantel. Uh, o Porto é obrigado, nesta altura, por face da dimensão da maior carga competitiva, a gerir melhor essas armas, e tem mais armas, uh, apesar das lesões, uh, porque a lesão de Jackson vai continuar, poderá regressar ali a tempo desse, desse Benfica-Porto, mas uma coisa é estar apto desportivamente, fisicamente, perdão, outra coisa é desportivamente, porque quando se volta da lesão e da paragem não é a mesma coisa. Sim,
0: quando regressar, se for, é mesmo muito em é cima. É mesmo
1: em cima, não é? Exato. E é uma lesão, portanto, que, que é muscular e, portanto, que condiciona o jogador. A do Oliver foi uma coisa no ombro, é, é diferente, por exemplo. Uh, e, portanto, isso tem importância. Agora, são equipas que, neste momento, já tem os seus processos adquiridos. Eu acho que o Porto assim. Não foi por causa da rotatividade, porque eu acho que é uma questão falsa. Foi por encontrar os melhores jogadores para as melhores posições. E acho que aquela questão de início da época em que o Porto demorou tanto tempo até encontrar o seu 11 base e alternou alguns jogadores em posições que não eram as melhores, deu mais para a equipa perder pontos. Não, é? não foi para a equipa melhorar. A questão do Oliver sobre uma faixa, insistir em quinterno no meio a questão de Adrian Lopes a jogar atrás de Jackson uh, e portanto a questão de Rubem Neves ao Casemiro, ou até os dois e portanto houve ali muitas hesitações da forma de jogar do, do Porto. A partir do momento em que foi encontrado a sala de máquinas do meio campo, a equipa estabilizou e passou a jogar um, um, um grande futebol, como está, como está a acontecer agora a nível interno e a nível internacional. E este aspecto é que eu acho importante realçar nesta fase da época decisiva para toda, todas, todas as competições. E as armas que, que o Porto tem para encarar as duas competições neste momento são, são muitas, com a, tal, com a tal questão das lesões, com a ressalva das lesões, mas com uma capacidade que eu acho interessante neste momento de uh, Lopetegui gerir o plantel. Uh, porque há as coisas que cresceram dentro deste processo. Uh, no meio-campo, desde logo, o caso de Evandro, uh, que entrou e saiu da equipa e não se notou. A no, no meio campo e entrou e saiu em jogos de campeonato e em jogos de, da Liga dos Campeões uh, na, a nível de, de centrais a mesma coisa com Bruno Martins ainda entrar e sair uh, por, até pela questão da lesão de, de Danilo uh, e na frente mesmo o caso de Ricardo Quaresma estabilizou-se até na relação, na relação do plano humano e o jogador agora está, está mais calmo até a forma como participa no banco quando, quando fica no banco Uh, e, e, e nisso de facto é muito importante porque a questão do balneário e a questão da liderança como, como, como o João falava uh, coloca-se mais esta época para o Porto do que para o Benfica por exemplo pegamos num jogador como o Jonas, o Jonas chegou ao Benfica e parece que já está no Benfica há 4 ou 5 anos isto tem muito a ver também com o núcleo brasileiro que está no Benfica uh, com a liderança de, de Luizão em termos de, de, de balneário e, do, e, e de, de quem os recebe uh, portanto e o Jonas chega e se sente-se em casa que por sentir em casa, para além, claro, como é evidente, da enorme valia e qualidade do jogador, o seu profissionalismo e a sua qualidade e inteligência de jogo. Uh, no caso do, do Porto, uh, uh, os jogadores ficavam um pouco órfãos uh, uh, ao balneário. Havia o problema do Ricardo Quaresma no início, em relação com o treinador, e perceber exatamente uh, uh, a sua estabilidade, uh, uh, e, e o Elton vinha, vinha de uma lesão. Uh, quando o Galton estabilizou dentro do Balneário de facto, e, e, e o, o Coresma pacificou, não é? dentro do Balneário também na sua relação, joga ou não joga uh, eu acho que o Porto ganhou ali de facto, dois reforços muito importantes, que mesmo não jogando, são muito importantes, como já referi várias vezes, para aquilo que é o, o pacto de egos do, do Balneário em clubes uh, grandes. Uh, e dentro do Porto isso é muito, muito importante, porque isso é que fez a massa Uh, com que o Porto foi feito em termos de balnear ao longo de tantos anos e perdeu-se um pouco nesse, nesse, nestes últimos tempos. Uh, uh, não acredito que Elton vá ficar na baliza uh, quando o Fabiano regressar do, do castigo uh, não pelo valor do Elton, atenção, porque de facto se há coisa de, que, é, que é de elogiar é depois da lesão gravíssima que ele teve e o Elton tem 36 anos, uh, a forma como voltou é brutal. Porque até pela dificuldade das defesas que faz pela agilidade, pela impulsão parece que não lhe aconteceu é nada de facto, isto com 36 anos tem que ser um grande grande profissional e, e isso é muito importante essa liderança eu acho que pode ser exercida quer no balneário, quer no, no, no banco, como dentro do relevado e, e aquele Porto Basilei a forma como ele gritava para o Fabiano não se aproximar do Danilo na altura daquele choque é de facto um jogador que tem uma sensibilidade para o jogo fora, fora do comum, porque aquilo podia perturbar aí muito o, o seu colega ver o estado em que tinha deixado foi, o, o Danilo.
0: Foi claramente o, foi. o, o elemento mais lúcido foi do, dizer, do, do não do
1: te o ninguém...
0: Ele percebeu o pânico do o
1: Sim, repara, mas que é que é dentro que ninguém se tinha percebido exatamente, disso, dos exatamente,
0: colegas, exatamente, é exatamente. Pronto, ele, essa... ele
1: foi, ele foi o que é o que é o é o que é o é o que é o que é era um colega guarda-redes, o claro. choque fosse entre, com outro central, com outro jogador, se calhar ele não teria tanto essa intervenção, mas como é um guarda-redes a sensibilidade dele ainda foi maior. Portanto, é, é muito importante esta questão, que, e foi o João que tocou nela em relação ao Elton, não acho que seja tão importante a entrada dele para a equipa, em relação a essa liderança, pode acontecer, mas não acho que, que, que o Lopetegui o faça, porque o Fabiano, nessa, nessa, nesse registro de sete golos, entre se também está, de facto, o, exibi as exibições do... Do, do Fabiano, e portanto o Natural será voltar à equipa a seguir ao jogo com, 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 com o Nacional da Madeira. Uh, mas uh, este aspecto da liderança do Balneário é muito importante para estabilizar a equipa para estes grandes jogos de, que, que vem aí de campeonato e Liga dos Campeões. Uh,
0: estamos na, na, na reta final, mas eu gostaria só, uh, já agora, de vos uh, fazer uma questão, de uma, uma, lançar um, uma questão final que tem a ver com o, o terceiro lugar. Uh, depois deste fim de semana, João... Uh, está arrumada a questão, Sporting é Zona Champions e ponto final
2: Pois, vamos ver não é Mário, mas foi claramente um triunfo muito importante da equipa do Sporting ainda por cima nas circunstâncias em que o obteve frente ao Marítimo que até foi capaz de ganhar em casa ao Futebol do Porto, na altura sob a orientação de outro treinador e a propósito disto, se me dás licença Mário desta questão dos treinadores hoje tivemos a notícia da saída de Rui Quinta do Penafiel eu outro dia tive a oportunidade de comentar aqui para a TSF o Sporting Penafiel e logo na altura gostei muito do teor das declarações da de Rui Quinta após o jogo. Fiquei com a ideia que é realmente um homem muito preocupado e preocupado de maneira transversal. Ele não se tem apenas sobre os aspectos ligados à equipa do Penafiel agora já não é a dele, mas imagino que só isto, enfim, iria constituir um universo suficientemente preocupante e com muito pano para mangas para Rui Quinta se debater e trabalhar dia a dia, mas em lado teve um discurso muito positivo, completamente diferente daquilo que é habitual escutarmos após os jogos e esta notícia de mais uma chicotada psicológica no futebol português, enfim, tem um peso que terá, uh, ou que tem em todas as outras dificuldades psicológicas, nenhuma será particularmente agradável para ninguém, e, imagino eu, mas uh, gostaria de deixar esta nota porque fico com a ideia que o Penafiel, porventura, não teve paciência para mais uh, este ciclo de resultados, penso que é a segunda vez que muda treinador esta temporada, e sai alguém que tentou dar um contributo uh, diferente, não exclusivo, não é isso que pretendo dizer, como Rui Quinta, felizmente, há muita gente e muitas personalidades no futebol português, às vezes não devidamente valorizadas do ponto de vista mediático, mas esta perda, entre aspas, de Rui Quinta, da minha perspectiva, não faz bem nenhum ao futebol português, sem querer também entrar por domínios que pertencem apenas a quem manda, neste caso, nos destinos do Departamento de Futebol da equipa do Penafial. Mas sobre a questão da orientação técnica, então, o Marítimo, que ganhou ao Porto, que perderam em casa também frente ao Benfica, agora frente ao Sporting, acabou por um, ser uma equipa completamente ineficaz do, do ponto de vista uh, ofensivo, um bocadinho em sentido contrário àquilo que tinha indiciado nos últimos desafios, e o Sporting, que teve a tal solidez defensiva que eu há pouco tentei caracterizar também a propósito um, daquilo que produz o Benfica e também daquilo que produz o Futebol do Porto foi uma equipa que assentou nisso se calhar um, o segredo para ganhar num terreno sempre complicado. E é esse nível, Mário, penso que Paulo Oliveira de facto tem sido dos jogadores um, em plano de grande destaque no campeonato português, tem feito realmente uma evolução francamente sensível e notória em determinados capítulos e pode ser mais uma arma para Fernando Santos na Seleção Nacional. É uma das notas que gostaria de dar a propósito do Sporting. A outra tem mais a ver com a equipa B e com os gols que marca Diego Rubio, que parece que está em grande forma. O Sporting no ataque nem com o Slimani, nem com Montero, nem com outros jogadores, nem com Tanaka Tem sido uma equipa particularmente eficaz. Enfim, quem sabe possa ir outra vez buscar armas à equipa B.
0: De qualquer forma, uh, Luís, só para concluirmos em cima, a questão do terceiro lugar uh, enfim, não é muito incrível que o Braga passe, passe de onde está. Não?
1: Sim, é o aspecto que eu, que eu realço mais porque aqui que falávamos aqui há duas semanas atrás é exatamente isso, era perceber até que ponto o Braga aguentava o impacto com os jogos do Benfica e Porto para se manter colado ao Sporting na, na luta pelo terceiro lugar. Uh, não aguentou, uh, perdeu os dois jogos de forma clara, o Sporting ganhou ao Ponefiel e ao Marítimo, de forma difícil, mas ganhou os dois jogos e aumentou para uma vantagem que penso que, que será decisiva, embora falte, falte jogar um Sporting Braga na penúltima jornada do campeonato. No entanto... É a nota que fica, esperava mais do Braga Nestes dois jogos Frente, frente a Porto e frente, e frente a Benfica uh, A equipa não o conseguiu fazer Não temos tempo para analisar Penso que há razões para isso uh, Não vi nenhum dos jogos pensado a forma para a equipa sair para o contra-ataque É verdade que Porto e Benfica foram muito eficazes A matar o Braga nessa, nessa, nesse ponto forte Mas em nenhum momento vi A equipa com inteligência para, para sair para o contra-ataque Nestes dois jogos uh, Isto é uma Bem... reflexão que fica também posso Para a semana,
0: para a semana iremos certamente. Trazer, já, com mais, quero, já com mais uma jornada. E atenção, para a semana temos o regresso da Seleção Nacional. Mas, enfim, acertaremos os dados todos daqui Sim, a okay. uma semana.